0: La Corte deja en suspenso el futuro de la reforma eléctrica. También Ucrania dice lo que muchos piensan. Urge reformar la ONU para que tenga dientes. Y Noroña y otros más podrían quedarse sin ir a Estados Unidos por andar de cuates de Rusia. Es miércoles 6 de abril. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. A dos años del lanzamiento de la plataforma Inter.mx, Interprotección estrena Médico Seguro, un nuevo cotizador que facilita al máximo la experiencia de usuario y que habla de forma sencilla. Entra a Inter.mx y los problemas de no saber cómo funciona o dónde solicitarlo, entender el proceso y los términos complicados van a desaparecer. Con Médico Seguro el costo se adecua al presupuesto dependiendo de lo que necesitas y puedes pagar al contratar un seguro médico. Médico Seguro, el nuevo cotizador de Inter.mx que te ayuda a elegir tu mejor seguro. Hazlo a través de Inter.mx. Expansión Daily.
0: Javier Garza, nunca me ha dado tanto gusto volverte a escuchar, ¿eh?
1: Maca, la chica del cumpleaños, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue de festejos?
0: Digamos que estoy lista para, para el cumpleaños número 37, este, Javi, y estoy lista también para que hablemos pues, de eh, lo que sucedió con la Corte porque eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó para mañana la discusión de la ley de la industria eléctrica al inicio de la de ayer, el Pleno resolvió por ocho votos que no hay impedimento para que la ministra Loreta Ortiz participe en la resolución de la ley, como solicitaron legisladores de la oposición. Pues
1: sí, le están metiendo mucho suspenso al asunto, Maca. Primero teniendo que resolver si la ministra Loreta Ortiz estaba eh, pues en condiciones de ser la autora de los tres proyectos, eh, porque ella había sido en 2013, por ejemplo, y votó en contra de la reforma energética en tiempos de Enrique Peña Nieto, entonces por eso la oposición decía que ella no estaba en condiciones o que tendría conflictos de interés eh, para participar en este caso. La ministra Ortiz fue la que elaboró los tres proyectos que derivan de las impugnaciones presentadas contra la ley de la industria eléctrica por la Comisión Federal de Competencia Económica, el gobierno de Colima y senadores de oposición. Y sus proyectos vienen en el sentido de sostener esta ley.
0: Pues sí, los proyectos aseguran que la ley de la industria eléctrica no vulnera la libre competencia y concurrencia, eh, como lo señala la, la COFESE, eh, Ortiz asegura que no se impide el proceso de competencia y esto está en suspenso, Javier, y no sabemos qué va a... A suceder.
1: No, sobre todo a la luz de lo que ya vimos eh, del anuncio de los partidos de oposición de que estarían votando en contra de la reforma constitucional en materia de electricidad que había presentado el presidente López Obrador. Hay que recordar que esta ley de la industria eléctrica fue previo a esta reforma constitucional, fue la que trató de reformar el mercado de electricidad para darle una eh, pues mayor preferencia a la Comisión Federal de Electricidad en materia de, eh, de venta de, de electricidad por encima de los productores privados, fue cuando jueces empezaron a amparar a las empresas eh, que también producen electricidad en México eh, que el presidente se movió hacia una reforma constitucional. Entonces, eh, lo está tratando de jugar por las dos vías y ver si la Corte eh, avala Primero esta ley.
0: La Coparmex habló también, pidió a la Corte, pues basar su fallo en lo establecido en la Constitución y en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Y por otro lado, pues el presidente López Obrador dijo que es aberrante la decisión de la Suprema Corte, ¿no? Eh, no anda content tan contento con la Corte Parecida el Presidente estos días eh, porque pues también se enojó porque le eliminaron ese candado de 10 años de inhabilitación para los funcionarios que trabajen eh, en el gobierno puedan ir a la iniciativa eh, privada después de dejar el cargo, porque 10 años es un extremo, ¿no, Javier?
1: Sí, eh, esa, esa ley siempre se había considerado demasiado drástica. Eh, habrá gente quizá muy contenta que ha dejado el gobierno y que no podía trabajar. Te puedo mencionar, por ejemplo, Arturo Herrera, el exsecretario de Hacienda, o Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia, pues que a lo mejor ya van a poder agarrar agarrar chamba. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que va a hacer la Corte Maca, que va a estar discutiendo los proyectos de la ministra Ortiz en materia de electricidad y por supuesto las reacciones que vengan particularmente de Estados Unidos. Por cierto, eh, recuerden que hoy en la noche, hoy a las 7, es cuando vamos a tener nuestro primer espacio en Twitter y vamos a estar platicando, Maca y yo, con Mariel Ibarra, eh, la editora de Expansión Política sobre la consulta de revocación de mandato en la cuenta de Twitter de expolítica.
0: Nos tomaremos un espacio, Javi. Y mientras tanto, ¿qué sucede en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México?
1: Así es, ya cambiando de, de tema, pero no mucho. México eh, volvió a ser el principal socio comercial de Estados Unidos, eh, estos con datos de febrero. Resulta que nuestro país superó por muy poco. Pero ya estamos por encima de China como el principal socio comercial de Estados Unidos, según los datos de la oficina del censo de ese país. Eh, aquí en México, la secretaria de Economía, Tatiana Clutier celebró el reporte y dijo que se fortalecerá la integración productiva entre ambos países. Pero yo creo que con esta realidad económica, Maca, pues a veces como que se vuelve más confusa la pregunta de por qué el gobierno mexicano insiste en la confrontación con Estados Unidos.
0: La verdad es que no se entiende, pero bueno, en los dos primeros meses el intercambio comercial de México con Estados Unidos, o sea, importaciones y exportaciones, fue de 113.187 millones de dólares. China sumó 113 mil 175 millones de dólares y siguen Canadá, Japón y Alemania.
1: Bueno, pues ponle que por una diferencia de 8 millones de dólares que México está por encima de, de China, pero ya tenía tiempo eh, que México había perdido la posición como el principal socio comercial de Estados Unidos. Según el Departamento de Comercio de ese país, México concentró el 14.5% del comercio exterior de Estados Unidos, eh, en 2021 Canadá había superado a México en primer lugar como, como socio comercial eh, de, del país del norte, entonces bueno, México como quiera siempre ha estado pues entre los primeros tres lugares, pero eh, finalmente esta es una, es una realidad económica, quizá eh, algunos eh, pensarían que está bien reducir la dependencia de Estados Unidos, o sea, México tiene... Pues una relación comercial con Estados Unidos, como no la tiene ni de cerquita con ningún otro país del mundo, pero bueno, pues a final de cuentas esta es una realidad que se ha construido durante décadas y que no se puede cambiar por capricho de la noche a la mañana.
0: Ahora también la pandemia, la pandemia, este, pues sí la hizo, ¿no? México dejó de ser el principal socio comercial de Estados Unidos por nueve meses eh, consecutivos y esto únicamente por el COVID-19, Javi.
1: Así es. Y un tema que también está relacionado eh, justo con esto es el de la reforma eléctrica del que hablábamos, Vaca, porque al mismo tiempo en que la, el Departamento de Comercio estaba eh, publicando estas cifras, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, estaba advirtiéndole a la propia Tatiana Clutier que eh, las inversiones que estarían en riesgo por la reforma eléctrica suman eh, 10 mil millones de dólares, nada más de las inversiones gringas eh, y pues de alguna manera le, con, le contestó ahí que el costo de las demandas y el arbitraje cuando el gobierno mexicano quiere alterar el tratado de libre comercio con Estados Unidos pues le puede salir muy caro
0: y a ver si la secretaria de economía no la deja en visto este Javi ya Nos veremos la ¿no? Carta,
1: exacto. La, la
0: va a dejar la va a dejar en, en azul y vámonos ahora hasta Ucrania porque el presidente Zelensky pidió al consejo de seguridad de la ONU expulsar a Rusia o hacer cambios para quitarle su derecho de veto para tomar medidas contra la invasión de su país eh, dijo Zelensky que el consejo no ha demostrado Mostrado su efectividad para detener la guerra, lo que pone en riesgo la orden internacional. Y Zelensky está diciendo lo que todos estamos pensando, eh, pero que nadie se atrevía a verbalizar, Javi.
1: Así es, un discurso muy emotivo el que tuvo ayer en el Consejo de Seguridad, desafiante incluso en varios momentos, eh, detalló las atrocidades en Bucha eh, y preguntó eh, de una manera muy directa, ¿están listos para cerrar la ONU? Eh, expresando pues, la, la frustración de que el sistema internacional no ha podido frenar la agresión rusa.
0: Ahora, o sea, el chiste se cuenta solo. En esa misma sesión, Rusia vetó una resolución que acusaba a las tropas de su país de cometer atrocidades durante la invasión a Ucrania,
1: por ejemplo. Sí, en Rusia, toda, eh, eh, justo es el problema, como miembro del Consejo de Seguridad en la ONU, tiene poder de veto sobre las distintas resoluciones. Entonces, en este caso, pues está fungiendo como juez y parte, que es eh, de alguna manera un ejemplo de la disfuncionalidad que Zelensky estaba tratando de mostrar. Eh, por cierto, en el caso de México eh, no, no descendimos al, al cinismo al que han descendido otros en, en la defensa de Rusia y pues por lo menos el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, respaldó una investigación para determinar los crímenes de guerra que habrían ocurrido en Ucrania.
0: Por lo menos, oye y el grupo de los siete, Javi, va a anunciar nuevas sanciones en contra de bancos y funcionarios rusos, además de que prohibirán inversiones en el país. Ya no saben, esa es la realidad ni cómo apretar la tuerca, porque no ha habido sanción que de verdad haga que a Putin y al gobierno ruso le tiemble la mano. ¿eh?
1: Así es, las sanciones económicas hasta ahorita han logrado, eh, de Debilitar la economía rusa, eso no queda ninguna duda, pero Putin está, eh, digamos que sacándole la vuelta, obviamente con la venta todavía de petróleo y gas a Europa tiene una manera de apalancarse todavía. Estados Unidos ha tratado de cerrar una de las últimas llaves que tenía abierta con, con Rusia, que es la, la posibilidad de que Rusia eh, saque dólares para pagar eh, bonos. Eh, hasta ahorita lo estaba permitiendo Estados Unidos, ya no lo va a permitir, entonces le una fuente de financiamiento a Rusia eh, en espera de que eso probablemente eh, provoque que Rusia caiga en una moratoria y que por lo mismo se devalúe el rublo y tenga otras consecuencias, pero eso todavía está por verse. Por lo pronto, pues esperan combates más intensos en el oriente de Ucrania, eh, Rusia anunció su ofensiva final en Mariupol después de que venciera el plazo para la rendición de las tropas ucranianas. Se estima que ya el 90% de esta ciudad en el suroriente de Ucrania está, está destruida. Y bueno, cambiando de tema, Maca, nos regresamos a México porque resurgió el caso de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano eh, a un mes ya prácticamente de que la cantante hiciera sus acusaciones originales en contra del, del productor por el presunto abuso que sufrió eh, cuando era pues pues prácticamente una niña de 14 años. Sasha Sokol explicó que cuando tenía 14 años, no estableció un vínculo emocional para poder abusar sexualmente de ella, una conducta que hoy se conoce como grooming.
0: La verdad es que una vez más, no. Eh, Sasha con un hilo vuelve a tomar la red, explicó el, el grooming eh, muy claramente eh, y pues la verdad es que Cierra ese hilo de manera este, letal, ¿no? En donde dice, lo inmoral es que no encuentres lo inmoral en lo que hiciste y nos vemos en los tribunales y es que pues sí, hace unas semanas no sé si fue la semana pasada Luis de Llano saca un comunicado que parece que le redactó su peor enemigo en donde prácticamente hace cómplices no a los papás de, de Sasha en específico a la mamá y dice que siempre lo supieron y que siempre eh, no estuvieron de acuerdo ahí es donde dice Sasha que vuelve a mentir eh, ella había, pues había, la verdad es que no había ni dejado claro si iba a hacer algo legalmente o no, pero ahora es contundente y dice nos vemos en los tribunales.
1: Sí, es un hilo devastador, eh, empezando por la forma en cómo desmiente a Luis De Llano en este tema de, de involucrar a los padres que tú mencionas, eh, porque ya es que De Llano dice que fue una relación transparente, eh, Sasha dice que sus padres se enteraron del noviazgo dos años después de que comenzara. Y, y lo comentamos la vez pasada, que aquí también había algo todavía de misterio sobre cuál había sido el, pa el papel de los padres de Sasha Sokol al enterarse de esa relación. Eh, y Sasha dice que su madre intentó demandar al productor, pero los abogados la disuadieron argumentando falta de legislación adecuada, pero también la estigmatización, el miedo y la vergüenza, el poder, ¿no? Que, que tenía Luis de Llano, que siempre es una eh, causa muy frecuente de que este tipo de abusos se queden callados. Eh, también detalló lo que es el, el grooming, que puede definirse así de manera muy, muy concisa, eh, como el que una persona mayor va eh, preparando psicológicamente a un o a una menor para abusar sexualmente de él o de ella.
0: Sí, para que básicamente se sienta cómplice o responsable de la agresión y así sea menos probable que lo reconozca y lo y lo cuente, ¿no? Hay gente a la que le toma años hablar de esto, hay a quienes les toma menos y no importa, ¿no? Eh, mientras hablen haya pasado el tiempo que haya pasado, hay que creer y hay que eh, acompañar, eso es lo que... Lo que se debe de hacer. Sasha dice que eh, no hay nada que, que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario. Y eso era lo que yo te comentaba eh, hace unos días, justo cuando salió el, el comunicado de Luis de Llano, cómo el agresor nunca va a dejar ese lugar, ¿no? Porque era muy agresivo este, eh, pasivo-agresivo este comunicado.
1: No sé qué pienses, Javi. Eh no, era, era eh, no nada más pasivo-agresivo, sino que estaba. Manipulador. No, no, totalmente, pero acá, aparte, estaba tratando de, de eh, presentar como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Aquí no hay nada que ver porque todo esto estuvo hecho de una manera legítima y todo el mundo sabía y estaba a la luz de todas cosas que Sasha ya está diciendo, pues que es una mentira, eh, y que también eh, dice ella que la intención de hablar de su vida privada es generar conciencia sobre los riesgos que viven los jóvenes. Y, y sí hay varias lecciones que se pueden sacar de este caso, eh, particularmente esa que, que es la que frena todavía a muchas víctimas, que es el miedo a la denuncia porque perciben que su, su abusador o su acosador es una persona con mucho más poder.
0: Sí, oye, y dentro de este hilo, este, híjole, Un, una frase, bueno, no una frase, un, un párrafo ahí que la verdad eh, es muy impresionante. Relata Sasha que un amigo le escribió a los pocos días de ese hilo y le, y le dijo, me acuerdo que nos juntábamos en casa de Luis de Llano para ver Mundo de Juguete, carajo, éramos unos niños, y cuando... Cuando lo pone así desde esa perspectiva, Sasha, la verdad es que se vuelve muy crudo y doloroso. Eh, doloroso que ella lo haya vivido, pero doloroso que, que hay mucha gente que ha cargado con esto por años, ¿no? Y, y que no, no lo puede exteriorizar. Y creo que, que Sasha eh, pues está cumpliendo con, un, con algo muy importante con la gente que ha pasado por algo así, porque de verdad ver a alguien en esa posición así de vulnerable, ¿no? Y haciéndolo público, pues a fuerza te tiene que empoderar, te tiene que acompañar, y te seguramente te invita a hablarlo también y a que la a, a que el victimario sea eh, Híjole, pues expuesto de esa manera, ¿no?
1: Es, es, es una manera muy cruda de ponerlo y prácticamente esas escenas de ver Mundo de Juguete, por ejemplo, te las puedes imaginar, ¿no? Eh, y te puedes imaginar entonces cómo fue la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano.
0: Y vámonos ahora a cambiar de tema, Javi, porque algunos diputados mexicanos podrían estar preocupados porque van a perder la visa estadounidense.
1: Parece falso, pero es real.
0: Un congresista estadounidense pidió al secretario de Estados Unidos, eh, Anthony Blinken, y al de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, que cancelen la visa a los 25 diputados mexicanos que apoyaron a Rusia hace unas semanas. El representante Vicente González acusó a los legisladores mexicanos de apartarse del mundo libre y ponerse de lado del presidente Putin. Ahora, sí lo están haciendo, pero de eso a que les quiten las visas ya nos estamos yendo al extremo. Aunque bueno, se puede ir a Cuba, este, Noroña, ¿no?
1: Claro, siempre se puede ir de vacaciones a Cuba. Eh, este es el tipo de, de cosas que a veces los, los diputados gringos hacen eh, por, por postura. No por, eh, nada más por alardear. Eh, sobre algo, son, son muy dados a eso, ¿no? A, a tener este tipo de exacto poses grandilocuentes, ¿no? Eh, este, este González es un, eh, un representante bastante novato de Texas, eh, ¿no? Que probablemente está haciendo esto porque quiere hacerse notar. Eh, en una carta que le manda a Blinken y a Mallorca se reconoce eh, de manera crítica, porque también lo cuestiona, la postura neutral que ha mantenido el presidente López Obrador frente al conflicto en Ucrania pero también lamentó que el gobierno mexicano no haya impuesto ninguna sanción a Rusia ni esté enviando ayuda a Ucrania.
0: Esta carta que, que mandaron... Eh pues tiene cinco cinco nombres de diputados de Morena y del Partido del Trabajo, que pues sí por andar en este grupo de amistad México-Rusia apenas el el 23 de marzo, ahora mira te voy a decir, Noroña no debe de estar tan preocupado aunque aunque sí le pidió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que defienda a los legisladores amenazados con la cancelación de su visa y todo eso este no debe de estar tan preocupado, no consume cosas tan tan gabachas hasta su coche sueco tiene un Volvo you
1: no, pero sí le da, sí de repente se da sus, sus escapaditas a Nueva York. O sea, tampoco no te creas, eh, porque sí da algo de ternura, eh, No este tipo de pronunciamientos de, de Fernández Noroña, de pedirle a la Cámara de Diputados que defienda a los legisladores, eh, porque termina sacando los dientes contra Estados Unidos, eh, o primero más bien saca los dientes contra Estados Unidos con esas posturas como el Grupo de Amistad México-Rusia, pero que no le quiten su, dere su derecho sagrado a irse de shopping.
0: No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, porque San Antonio y los outlets te están esperando, Noroña. ¿no, Javi, ya nos vamos, este, ya nos tenemos que ir, pero que nos escuchen al rato, ¿no? que nos acompañen en nuestro espacio con María Ibarra.
1: Así es, nos vamos a estrenar en esto de los de los Twitter Spaces, eh, vamos a estar platicando de la revocación de mandato, más bien Maca nos va a estar explicando a toda la comunidad qué se trata esto.
0: Más bien ahí vamos a estar tratando de entender y preguntando a Mariel Ibarra. Eh, antes de irnos, recuerden que este Daily está en absolutamente todas las plataformas de podcast. Está Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o la que sea su favorita. Nada más les pedimos, por favorcito, que se suscriban y escuchen cada uno de nuestros episodios. Eh, Javi, nos escuchamos al ratito en Twitter. Que tengas un gran día y, y descansa porque te desvelaron ayer.
1: Bastante, Macaider. Yo no, no podía imaginarme que el aeropuerto puerto de Torreón cerraba a las 11 de la noche nada más porque sí, pero bueno, esa será una historia para otro día, por lo pronto mitad de semana y nos vemos en la noche
0: pero lo abrieron, ¿por qué ibas tú en el avión? nos vemos en la noche, a mí me encuentran en arroba maca, guión bajo online, que tengan un gran día y que se unan al Space al rato hasta mañana
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión